0: SWR Aktuell: Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Heute mit Michael Saunders für den Newsblog. Schönen guten Abend. Ja Schön, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, Sie sind gesund und munter und liegen nicht flach wie viele zurzeit. Teilweise ja mit fiesen Gliederschmerzen, Schüttelfrost oder eben dem klassischen Schnupfen. Vor Weihnachten und den Feiertagen kann das niemand gebrauchen, vor allem wenn sich das Gesundwerden bis zu zwei Wochen lang ziehen kann. Zu spüren bekommen wir das an allen Stellen. Züge fallen aus, Kitas müssen früher schließen und Läden bleiben zu. Wie kommen wir also gesund durch diesen Winter und stärken unser Immunsystem? Giuseppe Spatola hat sich auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg umgehört und sich Tipps eingeholt.
1: Als allererstes sich gesund ernähren natürlich, äh, regelmäßig lüften in der Wohnung. Das ist ganz wichtig, wenn man ein kleines Kind hat. Ja, und sich warm einpacken, wenn man so draußen ist. Jeden Tag eine Stunde an die frische Luft nach Möglichkeit. Einmal in die Woche Sport, ja.
2: Viel Obst, Vitamine. Ja, genau, ja. Übliche. Keine besonderen
3: Geheimnisse.
4: Wir machen uns viele grüne Smoothies äh, mit sehr viel Vitaminen drin. Und ansonsten halt fit bleiben, ein bisschen Sport, Meditation, es tut ganz gut.
3: Ein Geheimtipp, zu Hause bleiben, im Bett bleiben, das ist am schönsten.
2: <lacht> rausgehen, viel rausgehen, sich draußen bewegen, Sport machen. Frische Luft, wegbleiben von der anderen Kranke, sofern es möglich
5: ist. Ja. Im Geschäft aufpassen mit den Kollegen. Ingwer-Tee. Ja. Wir essen auch täglich Ingwer. Ingwer und Zitronentee, also Lemon. Glühwein trinken. <lacht> Freude am Leben. Ganz normal. Also, man hat nichts Besonderes.
0: Ja, ganz normal. Davon können die Krankenhäuser im Land nur träumen. Denn aktuell gibt es zu viele Patienten und zu wenig Personal, weil auch dort die Beschäftigten krank sind. Die Lage ist also ziemlich angespannt und das geht so weit, dass Operationen verschoben oder sogar ganz abgesagt werden. Auch die Kliniken in Konstanz, Singen und Radolf Zell bekommen das zu spüren, wie Alfred Knödler berichtet.
4: Notbetrieb in den drei Krankenhäusern des Klinikverbundes Konstanz. Seit heute wird wie hier in Singen nur noch operiert, wenn es sich um einen Notfall handelt. Planbare Eingriffe müssen verschoben werden. Am Klinikum Radolfzell werden gar keine neuen Patienten mehr aufgenommen. Der Grund, neben der ohnehin schon dünnen Personaldecke, macht den Kliniken die aktuelle Krankheitswelle zu schaffen.
6: Zusätzlich haben wir ja jetzt die Situation, dass diese Krankheitswelle, Covid, Grippe, RSV dazu führt, dass auch im Personal deutliche Ausfälle sind. Also bis zu 10 Prozent. Dazu haben wir eben sehr viele Erkrankte, die zu uns gebracht werden, etwa 25 Prozent mehr Patientinnen und Patienten. Das wirkt sich natürlich nicht nur auf die Notaufnahme aus, sondern auch auf das Resthaus. Circa 30 der Betten können im Moment nicht betrieben werden.
4: 79 Prozent der Geschäftsführer der Krankenhäuser im Land bezeichnen ihre Situation als extrem schwierig. 84 Prozent rechnen damit, dass sie noch schwieriger wird. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft. Sie fordert mehr Unterstützung von Bund und Land.
3: Baden-Württemberg ist in der Summe immer noch gut versorgt, äh, im äh, Bereich der Kinderkliniken äh, erleben wir gerade äh, enorme Engpässe, äh, aber wir weisen einfach darauf hin, die Decke wird immer dünner und äh, unsere Klinikambulanzen sind am Wochenende voll und äh, die Wartelisten der elektiven Operationen wird länger und von daher ist allerhöchste Zeit, dass jetzt gegengesteuert wird.
4: Denn auch andere Kliniken im Land, wie das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, arbeiten an der Belastungsgrenze. In den Notbetrieb musste die Klinik allerdings noch nicht
3: übergehen. Also wenn wir tatsächlich aufnahmebereit sind und das nach außen signalisieren, kriegen wir Anfragen aus ganz Baden-Württemberg bis runter zum Bodenseeraum. Wir müssen eben steuern, was unser Hauptproblem ist, dass wir nicht alle Patienten so versorgen können, wie wir das wollen. Wir haben ja auch einen Versorgungsauftrag, wir haben Wartelisten in manchen Bereichen. Und das tut dann schon mit Sorge erfüllen, weil da kommen natürlich Menschen auch auf der Warteliste zu Schaden, was wir natürlich nicht wollen.
4: Wie sicher ist die medizinische Versorgung im Land? Diese Frage treibt besonders die Menschen im Bereich des Klinikverbundes Konstanz um, wo die Krankenhäuser derzeit im Notbetrieb arbeiten
3: soll jetzt ein Notfall sein, was machen wir dann? Was machen wir dann? Ich bin jetzt da mit meiner Frau, okay, die hat vorher schon einen Termin, die ist angenommen worden, aber wenn es mal richtig einen Notfall gibt, was machen wir denn?
2: Die Versorgung von Kranken, alten Kindern, ja, macht einem schon Sorgen, man macht sich Gedanken.
7: Große Sorgen. <lacht> Wann, wann werden wir noch wo behandelt?
4: Wie lange der Notbetrieb beim Konstanzer Klinikverbund noch andauert, sei derzeit unklar, heißt es von Seiten der Geschäftsführung. Mit einer Entspannung der Lage vor Weihnachten sei vermutlich nicht zu rechnen.
0: Das sind natürlich nicht so gute Aussichten. Und auch für den Verbrenner sieht es nicht gut aus. Die Tage sind gezählt. 2035 soll Schluss sein mit der Zulassung für neue Verbrenner. Darauf hat sich die Europäische Union geeinigt. Und auch Baden-Württemberg will klimaneutral werden. Das bedeutet auch, weg von Diesel und Benzin hin zu E-Autos. Aber vielleicht könnte demnächst auch der Kraftstoff E-Fuel eine wichtige Rolle spielen. Synthetisch hergestellt und laut Experten eine umweltfreundliche Alternative zu Diesel und Co. Was genau ist E-Fuel und wie wird es hergestellt?
3: E-Fuels sind synthetisch, also künstlich hergestellte Kraftstoffe. Für die Herstellung braucht es viel Wasser und Strom. Mittels Elektrolyse wird aus dem Wasser Wasserstoff hergestellt. Wird dem Wasserstoff nun Kohlenstoffdioxid zugeführt, entstehen je nach Verfahren synthetische Treibstoffe, sprich E-Fuels. Das Problem ist, die Herstellung von synthetischen Treibstoffen ist derzeit teuer, ineffizient und nur klimafreundlich, wenn sie mit Ökostrom produziert werden. Deshalb sollen E-Fuels in Zukunft in Regionen produziert werden, in denen die Sonne oft scheint und viel Wind weht. Mit Photovoltaik und Windkraftanlagen entsteht dadurch Strom, der für die Erzeugung von E-Fuels benötigt wird. Der Vorteil, sie sind leicht zu speichern und zu transportieren. Verwendung finden E-Fuels dann als Benzin- oder Dieselersatz in Autos oder als synthetisches Kerosin in Flugzeugen. Weil die bei der Verbrennung weniger Ruß und Stickoxide verursachen, gelten E-Fuels deshalb als klimafreundlich und weniger schädlich
0: auf diese neuen Kraftstoff setzt auch der Autobauer Porsche, denn anders als bei einem E-Auto kann mit dem synthetischen Kraftstoff der Sportwagen weiterhin ordentlich brummen und dröhnen und seinen Verbrennungsmotor behalten. Das freut vor allem die, die mit PS-starken Sportwagen nicht auf das typisch laute Fahrgefühl verzichten wollen. Deshalb setzt der Stuttgarter Autobauer auf diese Möglichkeit und geht dafür bis nach Südamerika. Jochen Breitinger über den alternativen Antrieb mit lange Anreise.
8: Selbstgemachter Sprit, nur mit Hilfe von Windkraft, Wasser und CO2 aus der Luft, kein Erdöl und sie drehen sich die Reifen. Vier chilenische und ein Minister aus Baden-Württemberg begutachten die Pilotanlage für künstliche Kraftstoffe. Auf politischer Ebene freut man sich über das deutsch-südamerikanische Projekt.
6: Die neue chilenische Regierung ist auch sehr ökologisch und hat Interesse an der Wasserstoffentwicklung, an der Wasserstoffwirtschaft. Da können wir liefern, weil wir haben die Kompetenzen, die Kapazitäten. Wir können Anlagen bauen und wir brauchen diese Kraftstoffe. Von der kaum
8: besiedelten Südspitze Chiles soll künftig synthetischer Kraftstoff kommen. Als Energiequelle dient regenerativer Strom aus Wind. Der weht hier reichlich aus Richtung Antarktis, ganzjährig, verlässlich. Mit dem grünen Strom wird Wasserstoff erzeugt, der dann als Basis für synthetische Kraftstoffe oder E-Fuels dient. Ein aufwendiges Verfahren, das viel Energie verbraucht. Wenn man ein Auto direkt mit dem grünen Strom laden würde, dann könnte man fünf bis sechs mal so weit fahren, batterieelektrisch, wie man mit einem Auto mit E-Fuel fahren kann. Eine solche Herstellung von künstlichen Kraftstoffen sei deshalb ineffizient, sagen vor allem Klimaschützer. Die Betreiber sehen das anders. Wo es wie hier in Chile Wind im Überfluss gibt, könne man diesen auch großzügig nutzen.
6: Wenn man betrachtet, dass die Windturbine, die wir dort sehen, hier dreimal so viel Energie produziert, als wenn wir die in Deutschland platzieren, äh, hat sich diese Diskussion um die Effizienz relativ schnell schon erledigt. Aber es geht eigentlich nicht hauptsächlich um die Effizienz, sondern darum, die ungenutzte Windenergie, die hier nicht verwendet werden kann, dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird.
8: Als künstlicher Kraftstoff nach Deutschland. Zum Beispiel für Verbrenner, die zwar in Zukunft weniger werden, aber wohl immer noch zahlreich unterwegs sind, wenn in der EU ab 2035 eigentlich keine Verbrennerautos mehr verkauft werden dürfen. Nicht der richtige Weg, sagen Klimaschützer, obwohl auch sie künstliche Kraftstoffe nicht vollständig ablehnen.
1: E-Fuels können eine ergänzende Option in bestimmten Anwendungsbereichen sein, wo die direkte Elektrifizierung nicht möglich ist. zum Beispiel in der internationalen Schifffahrt.
8: Oder im Flugverkehr, überall dort, wo viel Energie viel bewegt und Batterien zu schwach dafür sind. Einen großen Vorteil hat der künstliche Kraftstoff aus der neuen Anlage in Chile auf jeden Fall. Er ist umweltfreundlicher als Benzin oder Diesel aus Erdöl, auch wenn er verbrennt.
0: Und dennoch setzt der andere große Autobauer im Land nicht auf E-Fuels. Mercedes will die Zukunft ausschließlich geräuschlos und voll elektrisch angehen. Ein E-Auto funktioniert aber nur mit einer Batterie. Damit die funktioniert, braucht es Rohstoffe wie Lithium. Und das wird überwiegend im Ausland gewonnen, zum Beispiel in China, Südamerika und Kanada. Tina Fuchs über die neue Strategie von Mercedes und die Herausforderungen in Zeiten der E-Mobilität.
5: Hier im Osten Kanadas lagert der Rohstoff Lithium. Der Chef von Mercedes-Benz, Ola Kelenius, beschreibt ihn im SWR-Interview als das neue Öl.
9: In einer solchen Elektromobilitätswelt ist ja Lithium das neue Öl. Aber es ist genau. nicht nur Lithium, es ist Nickel, es ist Mangan, es ist Kobalt, es sind verschiedene Materialien.
5: Beim Wirtschaftsgipfel mit dem Bundeskanzler in Kanada hat sich Mercedes-Benz den Bezug von kanadischem Lithium gesichert. Aber der schwäbische Autoboss will auch Neuland betreten.
9: Also, wenn Sie mich vor vier, fünf Jahren gefragt hätten, sollte mhm. sich Mercedes beteiligen an Minen, mhm. dann hätte ich gesagt: Nee, nie im Leben. Das mhm. ist ja nicht unser Geschäft. Ja. Wir können Auto, aber sind ja, ja keine Bergbauer. Mhm. So, ja, wir gucken uns auch aktiv die komplette. Lieferkette an, bis runter zur Mine und äh, mittlerweile schließt sich das nicht aus. Daraus spricht die Erfahrung mit den gestörten
5: Lieferketten. Der Manager vertraut dem Markt nicht mehr allein und will zusätzlich den direkten Zugang zum Rohstoff sicherstellen. Noch 2002 dominierte Europa den Markt für bearbeitete metallische Rohstoffe und lag deutlich vor den USA und China. 2018 verschiebt sich das Bild massiv. Fast die Hälfte, 49 Prozent aller wichtigen Metallbearbeitungen, kommen aus China. Europa ist klar abgeschlagen. China, so Kelenius, habe seine Rohstoff- und Wirtschaftsstrategie seit Jahrzehnten geplant. So kommen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien, also dem Herzstück der E-Automobile, fast monopolmäßig aus China 415. In den USA sind es 29 und in Deutschland nur 17. Europa also auch hier abgehängt.
9: Und wenn man dann nicht alles selber im eigenen Garten hat, ja. Ja, dann braucht man bilaterale Handelsbeziehungen. Mhm. Rohstoffsicherung und Handelspolitik, das muss Hand in Hand gehen.
5: Die Vorreiterrolle, die Deutschland als Land der Autohersteller einmal hatte, wird von China streitig gemacht. Schon in wenigen Jahren wird Europa mehr Autos importieren als exportieren. Was die neue
0: Luxusstrategie für die Menschen im Südwesten bedeutet und für die rund 70.000 Beschäftigten im Land, das und mehr erfahren Sie hier ab 20.15 Uhr in einer Doku Alles auf Luxus, wohin steuert Mercedes-Benz? Und nach der Doku gibt es noch ein exklusives Interview mit dem Mercedes-Chef Ola Kellenius. Und jetzt weitere Nachrichten mit Michael Saunders.
7: Die Stadt Tuttlingen hat drei sogenannte Notfalltreffpunkte eingerichtet für den Fall, dass es in den Wintermonaten zu Stromausfällen kommen sollte. Die Bürgerinnen und Bürger sollen dort Ansprechpartner finden, wenn bei einem möglichen Blackout weder Festnetztelefone noch Handys und das Internet nutzbar sind.
5: Weihnachten ohne Strom. Tuttlingen
1: kennt das. An Weihnachten 2015 fiel hier der Strom mehrere Stunden aus. Für den Notfall ist die Stadt jetzt gerüstet. Es gibt drei Notfalltreffpunkte. Einer ist die Stadthalle. Mehrere Monate erarbeiteten die Verantwortlichen das Konzept.
8: Wenn irgendjemand einen Notfall, sprich einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, und sie haben keine Stromversorgung, dann können die Angehörigen dorthin kommen. Und von dort wird dann der Notruf bei der Leitstelle entsprechend abgesetzt.
1: Im Foyer der Stadthalle sind im Notfall Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst vor Ort. Ein Notstromaggregat versorgt das Gebäude bis zu zwei Tage mit Strom. Wie eine Kommune bei einem Blackout vorgehen muss, dafür gibt es keine bundesweite Richtlinie. Eigeninitiative ist gefragt.
8: Wir haben das wirklich komplett im eigenen Regie gemacht mit unseren eigenen Bordmitteln. Natürlich gibt es eine Checkliste vom Land Baden-Württemberg, aber grundsätzlich wurde dieses Konzept von, unserem, von unserer Mannschaft gemeinsam erarbeitet.
1: Tuttlingen hat nun ein Notfallkonzept und hofft dennoch, dass es nie zum Einsatz kommt. Erst recht nicht diese Weihnachten.
7: In der Diskussion um den geplanten Teilverkauf des Stromnetzbetreibers Transnet BW fordert nun auch die CDU-Fraktion eine Beteiligung des Landtags. Wie bereits die SPD spricht sich CDU-Fraktionschef Hagel dafür aus, kritische Infrastruktur in der öffentlichen Hand zu belassen. Transnet BW ist eine Tochter der NBW. Der Karlsruher Energiekonzern will 49,9% der Anteile verkaufen. In einer aktuellen Debatte will sich der Landtag morgen mit dem Thema befassen Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Ermittlungen gegen eine Kriminalbeamtin eingestellt, die das Verfahren um den suspendierten Inspekteur der Landespolizei ins Rollen gebracht hatte. Der Frau war vorgeworfen worden, unbefugt ein Videotelefonat mit dem Inspekteur aufgezeichnet zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelte die Polizistin dabei nicht rechtswidrig, da sie Gefahr lief, von dem Mann weiter zu sexuellen Handlungen genötigt zu werden. Bei einem Feuer auf einem Pferdehof in St. Johann bei Reutlingen sind gestern am späten Abend sieben Pferde verendet. Die Eigentümerin wurde leicht verletzt.
2: Knapp 120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Eigentümer des Pferdehofs blieb unversehrt. Die verletzte Eigentümerin hatte laut Polizei noch versucht, den Pferden bei der Flucht aus dem brennenden Stall zu helfen. Einige Tiere waren bereits vor den Flammen geflüchtet. Nach ihnen wurde mit einem Hubschrauber gesucht. Alle Pferde konnten laut Polizei wieder eingefangen werden. Die Brandursache ist noch unklar.
0: Das war ein ordentlicher Paukenschlag, als vor knapp zwei Wochen eine große Razzia gegen sogenannte Reichsbürger stattfand. Überall in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, gab es viele Durchsuchungen und viele Festnahmen. Der Vorwurf, die Gruppe wolle das System in Deutschland stürzen. Einer der mutmaßlichen Beschuldigten aus dieser Reichsbürgerszene soll jetzt am Freitagabend einen Vortrag in Kupferzell bei Heilbronn gehalten haben. Nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz nahmen daran knapp 30 Personen teil. Judith Brod und David Mailänder.
6: Auf dem Weg zu einem geheimen Treffen. Zugespielte Aufnahmen. Reichsbürger und andere Staatsfeinde unter sich. Es ist Schluss mit Feigheit. Es ist Schluss mit Komfort. Es ist Schluss damit. Zwischen Salat und Schweineschnitzel. Aufwiegeln zum Widerstand. Wisst ihr eigentlich, wie schnell so ein System lahmgelegt ist? 26 Menschen sind gekommen. Und er ist der Star des Abends, Matthes Haug. Seit Jahren ist Haug bekannt in der Reichsbürgerszene. Auch im Netz gibt es Videos von ihm. Schlicht gehalten, fast wie eine Vorlesung, sät er Zweifel am Rechtssystem der Bundesrepublik, sieht Deutschland immer noch militärisch besetzt von den Alliierten, verdeutlicht mit Pseudo-Belegen. Bei der Antiterror-Razzia im Reichsbürgermilieu vor zwei Wochen wurde auch seine Wohnung durchsucht. Verhaftet wurde Haug nicht. Seine Rolle ist bisher unklar. Jetzt tourt er durchs Land. Schon vor der Razzia war das so. Auch jetzt noch finden wir auf Telegram Termine bis ins kommende Jahr. Die genauen Treffpunkte sind geheim. Nur Teilnehmer bekommen sie. Doch wir haben einen Tipp bekommen. In Baden-Württemberg soll er in einem Gasthof auftreten. Tatsächlich. Und wir bekommen einen Einblick ins Innere. Uns werden nach der Veranstaltung Aufnahmen zugespielt. Wo Mattes Haug sich vor Zuhörern mit seinem guten Kontakt zu dem mutmaßlichen Anführer der Verschwörung rühmt, Heinrich XIII. Prinz Reuß, der hier vor zwei Wochen verhaftet wurde.
4: Es macht richtig Freude, sich mit ihm zu unterhalten. Er ist sehr eloquent.
6: Haug lässt schriftliche Fragen dazu unbeantwortet. Im Saal ist man sich einig, alle würden belogen vom System. Und es gibt freundliche Worte, auch für die anderen bei der Razzia-Festgenommenen. Das sind alles Menschen, die sich verdammt lange mit diversen Prozessen auseinandergesetzt haben. Und es sind sehr viele Menschen dabei, die mit Sicherheit nicht klein beigeben. Was sagt Mathis Haug dazu? Versuch einer
3: Kontaktaufnahme.
1: Bei Ihnen
2: wurde durchsucht, oder? Ja,
3: das ist da steht doch überall drin. Sie wissen es doch. Ja. Was sagen Sie denn dazu? Ich bin völlig konsterniert. Ich bin Pazifist im Prinzip. Und die suchen bei mir Waffen oder irgendwas. Sie will dann umstürzen, so Schwachsinn.
6: Und auch seine Zuhörer beeindruckt das alles gar nicht.
5: Dankeschön.
2: Entschuldigung, eine Gruppe mit, äh, wie viel haben Sie gesagt vor zwei Wochen, 26, 24 Personen, Entschuldigung. <lacht> Nur äh, Medien kommt,
7: ist es ja nicht wahr.
9: Der Staat ist am Ende, spätestens 2024 ist
6: Feierabend da. Und so scheint es, als habe einer der größten Antiterror-Einsätze der Geschichte, das Bild dieser Menschen noch mehr gefestigt, als es ohnehin schon war.
0: Mehr zu diesem Thema gibt es heute Abend um 21.40 Uhr in der Sendung Report Mainz im Ersten. Und jetzt zu den schönen Dingen. Nicht mehr lange, dann ist Weihnachten. Und überall auf der Welt wird die Geburt Christi anders gefeiert. Für manche geht es in die Kirche, anderen ist dieser Glaubensanspruch nicht so wichtig. Für sie zählt eher die Tradition. Einen Tannenbaum schmücken, Plätzchen backen oder Lieder singen. Aber wie geht es eigentlich den Menschen aus der Ukraine, die fast 2000 Kilometer weit weg von zu Hause im fremden Deutschland Weihnachten feiern, während bei ihnen in der Heimat der Krieg tobt? Christina Kist hat zwei junge Ukraine Frauen in Karlsruhe getroffen, die ihre Bräuche und Traditionen in der Vorweihnachtszeit weitergeben.
1: Traditionelle Lieder und Teigtaschen, das verbindet sie mit ihrer Heimat. Ruslana Daniliv und Maria Siltailo sind aus der Ukraine geflüchtet. Sie studieren nun Operngesang an der Karlsruhe Musikhochschule. Die Bräuche geben ihnen Kraft in schwierigen Zeiten. Wir, die nachkommen, haben unsere Traditionen nicht vergessen. Wir haben sie fortgesetzt. Denn in den Traditionen steckt eine Nation, eine Kultur. Und das ist das Wertvollste, was wir haben, das wir in unserer Zeit bewahren müssen. Pruslana Daniliv stellt einen Zweig ins Wasser, wie auch andere Frauen. Blüht er bis zum 6. Januar, bedeutet das, sie werden in dem Jahr heiraten. Auch beim Wachsgießen gibt es einen Blick in die Zukunft. Die Figuren werden gedeutet, bei Maria Sitailo ist es ein Rochen. Eine Entscheidung ist fällig, so die Wahrsagerin.
0: Tun Sie es jetzt. Verschieben Sie es nicht auf
1: später. Schutzengel für die Männer an der Front. Auch das machen die Frauen an diesem Abend. In Gedanken sind sie bei ihren Angehörigen in der Ukraine. Ruslana Danilov ist dankbar, dass sie im ukrainischen Kulturzentrum die alten Bräuche pflegen kann. Es mag seltsam klingen. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich mehrere Jahre lang das Bild im Kopf, dass ich einen Koffer packe. Und das Einzige, was ich einpacke, sind meine ukrainischen Trachten, traditionelle Kleidung und Schmuck. Alles, was ich in diesen Koffer packen kann. Und leider hat sich dieses Bild dieses Jahr im Februar verwirklicht. Ein Brauch für die Männer. Sie sollen ein Stück vom glückbringenden Kalita-Brot abbeißen. Und trotz vieler Sorgen
0: genießen alle die fröhlichen Stunden in der Gemeinschaft. Das Miteinander und Zusammenkommen gerade an Weihnachten für viele von uns das Wichtigste. Und auch Studierenden geht es so. Heimfahren zu den Eltern und Geschwistern kostet allerdings Geld, je nachdem wo man herkommt. Und das belastet natürlich auch wieder das schmale Studentenbudget. In diesem Winter begleiten wir einige Heidelberger Studierende, die sich gegenseitig die Aufgabe gestellt haben, so viel Energie einzusparen, wie es nur geht. Frösteln ist da inbegriffen, wie Susanne Bessler zeigt.
10: Studieren und frieren, und das kurz vor Weihnachten. Frische 19 Grad sind es in der germanistischen Bibliothek der Uni Heidelberg. Gina sitzt hier täglich, die Hausarbeit muss fertig werden. Feiertage hin oder her.
1: Also es ist schon kalt. Es ist auf jeden Fall auch in der Bibliothek sehr frisch. Deswegen bin ich froh, dass wir mittlerweile auch mit den Jacken rein dürfen. Das war nicht immer so. Ähm, genau. Und ähm, trotz der Kälte komme ich dann her.
10: Ginas Familie wohnt nicht weit von Heidelberg. Heimfahren wird sie also nur an Heiligabend. Ihr Mitbewohner Leon dagegen muss bis weit hinter Hannover zu seiner Familie fahren. Sein Bahnticket ein Schnäppchen für die weite Fahrt. Knapp 10 Euro dank Bahncard und Frühbucherrabatt.
2: Wenn ich an Weihnachten nach Hause fahre, dann habe ich auch schon im Oktober geguckt, was gibt es da für Sparangebote und konnte dann entsprechend günstig im Dezember nach Hause fahren. Da muss man natürlich auch frühzeitig planen, wie lange möchte man nach Hause, wie lange bleibt man dort, wann fährt man, genau. Und habe dann auch durch eine Bahncard zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, ein bisschen zu sparen bei den Tickets, wenn es jetzt auch mal weiter weg geht.
10: Weihnachten in Heidelberg, romantisch und frostig. Wenn es ihr in der Bibliothek dann doch zu kalt wird, weicht Gina zum Lernen eben aufs Café aus.
3: Ich habe meine Heizung schon abgedreht,
2: Leonie.
10: In einer anderen WG geht es heute auch heim. Deshalb fahren Katja und Leonie den Energieverbrauch auf das absolute Minimum herunter. Ihr Wohnheim ist beim Energiesparen laut Studierendenwerk derzeit Spitzenreiter.
0: Ja, bisher läuft es ganz gut.
9: Ja, wir, wir sind
0: auf Platz 1. Ja, also wir sind immer wieder auf Platz 1 auch gewesen, wo wir denken: oh krass, also die machen schon ziemlich viel und wir auch. Mhm. Schau halt, wie gesagt, also wie. Dass wir unsere Heizungen immer
1: auf volle Pulle anhaben und so mit Lichter achten wir auch ganz gut drauf.
3: Ja
2: und warm anziehen sowieso. Also auch hier drin mit Schal.
10: Katja und Leonies Eltern wohnen auf dem Land. Mit Bus und Bahn würden beide ewig nach Hause brauchen. Deshalb leisten sie sich den Luxus eines eigenen Autos.
0: Ich bin ja Weinprinzessin und da habe ich quasi für das Jahr, wo ich jetzt Weinprinzessin bin, ein Auto gestellt bekommen. Und dafür muss ich dann auch nur der Sprit zahlen. Genau, und so kann ich es mir dann leisten. Nach dem Jahr habe ich dann auch kein eigenes Auto mehr. Dann muss ich wieder mit unserer pünktlichen Bahn fahren.
10: Noch ein letzter gemeinsamer Kaffee mit seiner Mitbewohnerin Gina. Dann fährt Leon Richtung Heimat. Gina bleibt in Heidelberg.
1: Momente, da fehlt mir meine Familie schon sehr, aber ähm, deswegen bin ich auch nicht so weit von zu Hause weggezogen, damit ich immer die Möglichkeit habe, dann doch noch mal zu meinen Nichten zu fahren, zu, meine, zu meinen Eltern, zu meinem Bruder, ähm, um, um alle dann doch noch mal zu sehen, wenn, wenn ich heim wäre. Schöne Weihnachten. Tschüss.
10: An Weihnachten ist zu Hause für die Studenten da, wo ihre Familie ist. Nach Weihnachten ist daheim dann wieder in Heidelberg.
0: Gleich kommt noch die Doku Alles auf Luxus, wohin steuert Mercedes-Benz hin und im Anschluss das exklusive Interview mit Mercedes-Chef Ola Kellernius. Und Michael Saulus kommt auch nochmal.
7: So ist es um drei Viertel zehn. Jetzt wartet aber schon Claudia Kleinert im Wetterstudio von uns hier. Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Bis morgen, wenn Sie mögen. Nacht
2: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es ist deutlich wärmer geworden bei uns und das ging ziemlich schnell. Das heißt, am Samstag noch bitterkalt, Sonntag kalt. Jetzt kommt zunehmend warme Luft zu uns. Heute in Freiburg beispielsweise 16 Grad. Und Sie sehen hier diese dichten Wolken. Da gibt es immer wieder Nachschub. Der kommt vom Atlantik, aber von dort, beziehungsweise mit den Tiefdruckgebieten von dort, kommt eben auch die warme Luft zu uns. Sevilla, das ist im Moment noch na ja, nicht wirklich sommerlich, aber doch recht angenehm warm mit 21. 20 Grad. Die warme Luft kam bis nach Freiburg, dort heute eben 16 Grad. In Stockholm auch 4 Grad, da war es in der vergangenen Woche noch deutlich kälter. Auch bei uns am Samstag ja in Freiburg noch Minustemperaturen tagsüber. Die ganz große Kälte, die hält sich weiterhin im äußersten Norden und Nordosten Europas. Da haben wir es auch zum Teil tagsüber bitterkalt mit minus 26 Grad als Höchsttemperatur, beispielsweise im Norden Skandinaviens. Bei uns geht es dagegen eher mit Nass weiter, das heißt dichte Wolkenfelder. Es regnet immer mal wieder. In der Nacht schließen sich die Wolkenlücken, die es anfangs im Südosten gibt, dann auch mehr und mehr. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 9 bis 0 Grad, was auch heißt, es kann örtlich in höher gelegenen Tälern anfangs noch Glätte geben. Und am wärmsten wird es in den mittleren Höhenlagen bleiben, dort eben wie gesagt um die 9 Grad. Morgen Vormittag dichte Wolkenfelder. Es regnet immer mal wieder so Richtung östlicher Schwarzwald oder östlich des Schwarzwaldes. Und Oberrhein kann es kurze Auflockerungen geben. Am Nachmittag scheint die Sonne dann zumindest gelegentlich mal. Es gibt längere trockene Abschnitte und nur noch zeitweise kompakte Wolken und Dauerregen. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 6 bis 13 Grad. Das alles bei einem schwachen Wind. Der kommt aus Südwesten westlichen Richtungen. So leicht wechselhaft mit Regen geht es die nächsten Tage weiter. Freitag wird es dazu stürmisch, vor allem auf den Bergen. Am Samstag an Heiligabend ein bisschen Sonnenschein, viele Wolken und weiterhin warm.